0: 好，欢迎来到我们 t i n a Podcast 白工工商系列的最后一集。这一集是来讲的是我们的网红。好、哦，上一集其实已经有预告过了嘛？对对对。但其实我觉得很适合在网红这一集，透过这一集，然后也刚好用直播的方式呈现。Oh. 你知道为什么？其实你有想过我们 Podcast 其实日日后我们其实一直播，那、嗯、我们可能也可以累积到我们自己的观众群。对。所以不知不觉中。我们就变网红了、哦啊。你说以后我们都要开直播吗？之类的，啊、就是如果<笑>当然，如果我们成效不错，其实很多观众朋友他会喜欢我们这样的内容，或者是他就也、嗯嗯，他可能会固定在每个礼拜的某一个时间，段，今天，他就特别想了解我们今天想聊的话题。嗯，对对对对,對。那如果你是不熟悉我们观我们台的观众朋友的话，这边跟大家讲一下，我们是关于医疗知识的，对，所以我们这边有非常专业的医疗人员，就是药师，我们的药师维特，我们欢迎维特。嗨，大家好，我是维特。没错。那我们今天其实哈，真的网红这个东西，其实太多人透过各种奇葩的方式成为网红。我个人觉得最不健康的的网红方式就是吃。哦，你说，嗯，大胃王，很多拍大胃王影片、嗯，对对对。其其实大胃王这个议题一直以来都让我非常的匪夷所思。当然我自己当然也会抱着很猎奇的心态想要去了解，哇，他真的吃这么多东西吗？但你不会觉得哇，他帮你一次就是吃遍的这些美食，可以帮你筛选过哦？你是说他帮我吃吗？對啊、那你如果这样的话，我可以去看美食评论家哦，我没有必要看到他，因为他的猎奇的行为而去 follow 他。嗯，对我个人觉得那个东西是真的很伤身体。如果你有尝试想要去成为这样吃播网红的话，强烈建议考虑一下
1: 。但是是不是因为就是这些事情，毕竟是我一般人做不到的，對所呃，民众最好奇，嗯，那因为这个好奇心就会驱使大家去看这些大胃王所拍出来的影片。影片对、
0: 嗯，那身为药师，你怎么看待这些吃播网红？你你懂我意思吗？就是诶、欸，有一些真的很夸张，对，他吃了整整八人份的炒面，或是超级巨无霸的猪排咖喱饭，很难想象那些东西真的都可以装得到我们肚子里面。对对对对对，<笑>你知道日本那个网红吗？有一个女生，她也是就是直接在直播现场，她也没有任何的剪接，因为有些影片大家其提到后来有被探讨说。那个是网红自己的简辑哦，或者是有去催吐吐。对对对对对对、嗯。但有，我记得印象很深刻，是有一个网红，我第一次看他，然后我也确切知道这个行业背后的东西。嗯但我看到他是以直播方呈现，所以我才愿意留下来看，就没办法作假了。对对对，然后他真的吃完了，哇塞，这真的很惊，就是很驚很惊人呢、欸。对，哎、欸，这么大一份的咖喱饭，然后我就在想说，这么大一坨东西，他怎么放进自己的胃里面不会不舒服？<笑>你知道吗？而且他下面其实是那个塑料袋，边吃,然後邊吃然後往下掉。那也不可能吧？因那哎，好痛，好撑哦！我想的，好像你并不是很享受的一个过程嘞、欸。对，<笑>可是他看起来又一派
1: 轻松，你知道吗？但是其实就是针对这些我们所谓的大胃王，或者说你刚刚说的那些吃播的网红啊，嗯、他需要吃大量的东西嘛？那主要来说，大概就会担心两个问题。第一个是呃牙齿跟口腔方面的保健的问题哦、嗯，对。然后另外一个方面的话，就是你刚刚说的那些东西都到我们身体里面，那到到哪里了？哦、哪里可以装这么多的食物？就是我们肠味道的问题。对，所以主要分成这两个部分。哦嗯那我们先从第一个口，先问我牙齿好不好？好啊、我完全了解牙對對對，因为我最近刚戴牙,牙套，我对牙齿这个东西非常的想了解、哦嗯。OK， 那我们可以先就是从牙齿这个方,方面来着手、哦。那第一个就是，他我们吃东西的时候，牙齿不是就是要咀嚼嘛？那像他们吃这样大量大量的食物啊，就是长久下来，你的牙齿势必会有所磨损。我们牙齿最外面的一层叫做法郎质、嗯。那当年这个珐琅质，因为随着你大量的使用牙齿，而导致它磨损之后啊，就会吐露出这个牙齿的本质哦、呃，就是牙齿内部的结构。嗯，那这样子的话、啊，就是会让你比较容易感觉到，比如说牙齿酸痛、敏感等等的问题。哦，对对对。然后再就是说，呃，因为你大量吃东西嘛，哦，那你吃东西的时候不是要咀嚼吗？那你的咀嚼肌，连两侧这边的咀嚼肌啊，用久了，啊、对。会变大，所以有些人不是说什么、哦、打打肉毒杆菌、就是、受瘦咀嚼肌、瘦小脸、嗯，对，其实也是在这个咀嚼肌的部分，对，嗯、那就是你这个长期食吃东西这样吃大量的食物，你咀嚼肌一直活动一直活动，它就是会呃变大之外，它有可能会导致这个咀嚼肌酸痛的问题，嗯、或者是颞颌关,关,关节也有可能，颞颌关节，颞颌关节也有可能因为你一直在咬。做这个嘴巴咬合的动作
0: ，这样我可以用这样理解吗？就是珐琅质的减少会造成敏感性牙齿的严重。呃，它是呃其中一个可能导致敏感性牙齿的原因。Oh, okay. 那其
1: 他原因呃，如果说这个敏感性牙齿的话，就是有可能是你牙刷牙的时候的刷法不正确，或者是说你的牙齿就可能有一些牙周病等等的问题。Okay. 那导致你这个牙龈的地方有外露。Oh. 那牙龈外露的，因为牙龈它本身就是。呃，没有这个房子覆盖在外面，它就是牙的本质、嗯、那牙牙本质那边的话，它就是会有一个就是神经传导的、哦，就是它会比较容易受到物品比较酸或者是比较冰的物品刺激而感觉到酸痛这样子。对，說那像冰水那些会痛，是这样来的，就是敏感性牙齿。哦，对，当然如果排除蛀牙的状况了。OK，、哦、對,对对对。那再就是说，哎、欸，我们其实谈到这个敏感性牙齿，我们可以。聊到一个延伸出去的话题，就是市面上不是有很多那种抗敏感的牙膏吗
0: ？对对对，那可以讲出来吗？就是,算是來呃，而且我们可
1: 以讲就成分上面来探讨、嗯，就是抗敏感牙膏，它的确是可以帮助我们缓解牙齿敏感的问题啦、嗯。但是它其实就是呃，市售的牙膏有很多种嘛，那它的基转其实不是只有单一种基转、哦，它其实什么叫基转？它就是呃。能够缓解我们这个敏感性牙齿的这个方式，其实有两种， oh. 主要啦主流的方式有两种。第一个的话，其实就是我刚刚说的，因为你那个牙龈的地方外露了嘛、嗯，那你的神经比较容易受到刺激，所以第一个方式的话，就是去主绝，去把你那个神经的地方堵起来， oh. 主阻绝掉这个外部刺激的来源，嗯、你就可以缓解。所谓的就是敏感性牙齿的问题，嗯，比、哦、如说是说擦擦牌牙膏，我、哦 okay. 就不讲出来，那就是某牌的牙膏，它就是含有这个精氨酸的成分在里面。精氨酸，那这个精氨酸的成分就是可以去把这个牙本质的小管那个细小的管管路堵起来， oh. 那堵起来之后就不会比较不容易敏感性牙齿，然后所以有一些人就会说，哎、欸，就是你要吃冰吃或喝喝饮料之前，在牙齿上的涂一些这个牙膏，哦、其实就可以达到抗敏感的效果、嗯，其实就是这个原因，它就是透过物理的方式直接去阻绝，有点像是在上面上层辣。哦，对对对，可以这样说。嗯、那另外一个方式的话，它其实是去，因为刚刚说嘛，就是敏感性牙齿就是你的神经过于敏感，所以就是去抑制你神经敏感这个动作。嗯所以另外一类的牙膏，它所添加的成分呢，其实就是这个含有硝酸钾的成分。硝酸钾。对，那这个硝酸钾它就可以透过离子，因为离子就会影响到我们神经传导、嗯，所以它就透过离子改变我们离子浓度的方式来钝化我们牙齿的神经。哦、okay. ，但是这个呃离子方式啊。就是它是必须要长时间使用才能达到比较好的效果的，就是不像刚刚所说的这种物理性隔绝，可以呃你马上涂会马上产生效果。对，其实就是两个方式啊，一个是譬如说你你今天。呃、我要,要被打之前，你先吃了止痛药、oh. 呃、先抑制神经的那个、呃，因为因为是预防啦，防范未然的概念那另外一个就是直接帮你戴一个安全帽，让你打了你不会痛， oh. 这样子。对对对,对,对,对,对,对,对,对,对就是两种方式。对，这是抗敏感牙膏部分。那回到刚刚说的这个大胃王的议题啊，胃的部分、就是，呃，对，牙齿的部分刚,刚刚有说了嘛，就是磨损的问题啊，嗯、还有咀嚼肌啊嚼器，还有颞下关节的问题、嗯。那胃部的部分的话，呃。你会不会很好奇？就是我们一般人是不是吃一点点东西就觉得哇好饱，好好反胃？像我现在都
0: 不太能吃，吃到
1: 饱了。哦，对，你再硬吃下去就会想要吐了嘛。嗯，那为什么大胃王它可以无止境的一直这样吃，没有这个反射的感觉？为什么？呃，其实是因为我们胃部啊，它其实是由平滑肌所包覆形成的一个器官。平滑肌，对，它是一种肌肉。那它是，照理来说是要具有很好的弹性。嗯，所以其实我们在没有进食的时候，我们胃部的这个大小其实是小小的。那当你食物吃下去，它就慢慢慢慢扩张，慢慢扩张。那正常人就是当你的胃扩张到一定的程度之后，它因为是平滑肌，它有收缩,缩的力量，它一样会想要把这个胃收缩,缩往内带。那这时候你就会感觉到饱足感。然后你可再吃下去，你可能就会有反胃的感觉了。哦，因为就是把这个胃撑到
0: 一定的大小之后，开始收缩，不让不让你过度进食。这样听起来，这个胃它是可以去训练它的张或缩吧？你、哦嗯、如果长期一直塞这种东西，你让它习惯了之后，它就是可以接受这个的大小。所以你下一次达到这个量的时候，你还可以再继续往下塞，等于是一次又一次的在挑战它的胃的扩张的程度。嗯，的确是。有可以这样子做训练的，那
1: 像大为什么大胃王他可以吃吃到这么多东西，就是因为哦，就是我们研究它其实是有显，就是去照那种 X 光去，嗯，有透过影像去看他们吃完、哦、有了吗 ？OK， 嗯，对，然后就去,去透过这个影像看他们吃完东西的胃长怎样。哦、嗯，一般人的胃可能就是到一个大小之后就不会再扩张。对，那大胃王的胃它就是一个无止境、无止境一直扩张的。
0: 就是，那不就呈现一个大肚子在那了？对，
1: 所以你去看大胃王的，就是吃完东西后啊，他肚子里里当然说应该是要很大的，因为他的胃就是一直扩张、一直扩张。那为什么会能够一直扩张？就是用他这个平滑肌，他已经疲乏了，就有点松弛的状态，所
0: 以他没有足够力气去做收缩、嗯。所以这也是为什么有些人在最后的减肥的最后一条路，会是选择去割胃，对不对？去切胃、哦，对,對，就是可以直接把一部分切掉，或者是把它绑起来这样子、哦，对。这当然
1: 是就是节食的一个方法之一啦，对，但是就是回到刚刚大胃王这个问题的话，就是他的胃已经产生松弛的状况了嘛，那这样子就会导致几个问题啦。第一个就是他平滑肌失去弹性，所以他的胃部的蠕动会变弱。哦，那当当你胃部蠕动变弱的时候，因为我们食物是要从胃排到肠子来做吸收嘛、嗯，那蠕动变弱，它排到肠子的效果也变差，所以说它的消化就会变不好。就会容易导致胀气或胃食道逆流等等的问题、嗯，对。然后再来的话，就是说我们人类的其实消化液也是有限的，因为你消化食物，你必须透过胃酸还有一些肠子的消化液来来帮助消化嘛。嗯。那这么有固定的消化液的情况下，你突然进食大量的食物，其实它消化液是不足以来消化这些食物的。嗯、所以其实就是呃，大胃王有时候。它进食这么多东西之后，其实它去就是、这些东西在你的身体里面并没有办法做完
0: 全的消化。这样我听起来，胃其实是呈现一个真空的状态。它并不是真空的，因为其实胃跟我们的嘴巴、嗯、跟我们的食道是相
1: 通的，所以它不是真空的，只是说它是一个富有弹性的器官、哦。所以当你食物消化完，它就收缩起来了。那为什么
0: 我们在倒立的时候，东西是不会涌
1: 出来的？因为你的胃上面其实是有一个阀门、哦，我们叫做。应该是喷门，叫做喷门的地方，在食道口跟胃的交接处的地方， uh -huh. 所以你的食物它就是只只进不出的状态， uh -huh. 对，它只会进到胃里面，不会出来。但是为什么会产生胃食道逆就是因为那个阀门调控上出现的开关上出现一些问题， uh -huh. 或者是说有孔洞。那这样子的话，就會变成说你，你可能甚至是坐着，然后你胃部有张力的情况下，那你的食物跟胃肠还是有可能会逆流上来
0: 。所以，我们常说的胃溃疡，胃溃疡其实就是伤在那个地方。不一
1: 定，就是有的时候是胃部下部的下半部的部分有可能， oh. 下半部也是有一个阀门通往小肠。哦、oh.。对，那只要是胃部里面有出现溃疡或发炎的情形，其实就都被
0: 称作胃溃疡。
1: 就是有,有发炎，然后变得比较严重的话，就会变成胃溃疡这样子、嗯。对对对。OK OK， 行。哎，那呃，考你一个问题、哦，就是如果今天你就是有这个胃痛的问题的话，嗯、那你觉得是能够透过止痛药来进行缓解的吗
0: ？你说胃痛吗？对，就是如果胃痛可不可以透过止痛药去做缓解？对啊，我觉得可以，因为很直观，止痛药就是要止痛嘛，对啊，对不对
1: ？那其实这就是不行吗？应该是说，呃。我们常见的止痛药就是、呃、普拿疼的成分， oh. 就是 acetaminophen， 跟另外一类是非类固醇消炎止痛药。当然这，这这两种药啊，对于一般的，譬如说、呃、骨头或肌肉酸痛，或者是牙齿或月经痛，都是能够达到这个缓解疼痛的效果。我们看镜头讲。OK， 好，嗯、那就是呃这两种止痛药都能够真的，这刚刚上述这些疼痛做到缓解疼痛的效果嘛？嗯、但是。呃，胃部的疼痛啊，我们还是要针对他疼痛的病因而找到，呃呃，去对症下药了。譬如说，就是你今天是因为胃酸过多而导致你胃部疼痛，这种情形的话、啊，就是应该反而是要用，譬如说制酸剂或者是缓解胃酸分泌的药物，才能够
0: 。对
1: ，是另另外叫什么？缓解胃酸分泌的药物 ，OK， 呃，抑制胃酸分泌的药物了， oh. 才能够去缓解这个过多胃酸导致的疼痛嘛。所以就是你单纯使用止痛药，你就只能暂时性的做缓解，所以效果其实是你时间过了就不够显，就是还是会再复发这个疼痛的问题。就是
0: 会有很明显的，就是治标不治本的概念。
1: 对，然后再来的话就是，呃，如果你今天是因为胀气所导致的疼痛，那我们就应该服用这种消胀气的药物来解改,改、改、改善问题了。Oh. 因为这种消胀气药物，它可以让我们的那个胃部。的气泡，那个外表的薄膜，嗯，变得比较容易去打破，嗯、哦，所以它就可以帮助我们排气。OK， 或者是说，如果今天是你肠胃道容易因为紧张容易痉挛，那痉挛就有可能导致疼痛。那这个时候我们应该要去就是寻求这种缓解痉挛的药和抑制平滑肌
0: 痉挛的药物，这样子。哦，对我我大大概听得懂，就是其实你应该去针对你疼痛的症状去做药物的摄取，而并不是。只一面的觉得可能一颗止痛药就可以治全身，是不可以有概念的而且
1: 我刚刚有提到嘛，就是有一类的止痛药是非类固醇消炎止痛药。那这类的消炎止痛药，其实前面几集白工工伤系列也有提到，嗯、就是它的副作用，其实就是有它有一部分的这类型的药，它的副作用就有可能会导致胃部溃疡的问题。哦，我记得，對,对对，上次有提到这个话题。对对对对对对對,對,對,對,对。所以其实你就是发生胃部疼痛之后，你又服用这些止痛药，反而有可能加速。你这个胃部溃疡的得发生，然后进而导致你这个疼痛的情形恶化、嗯，然后你服用一般的止痛药，也有可能因为暂时先压制你的症状，你感觉可能哎、欸、好像已经康复，但是其实没有从根本缓解问题。对对对、嗯，所以其实这一点是民众很容易就是误会的，就是疼疼痛了我就吃止痛的，那其实有时候要从根本去解决它的问题
0: 。但我觉得网红还有一个，像我我之前自己以前有从事过一个职业叫直播主，嗯、我不知道我有,有跟你聊过这件事情，然后。哦我在那个时候有非常严重感受到做网红有一个非常大的痛病，哦，什么是什么？眼睛哦，我那时候都会有一个直播灯，它就是呈现一个圆形的，对，然后它就是手机架圆形正中间，所以它其实就是你拍起来你的人呐、啊，它你整个现场，对，会很亮，嗯，就是一切都变得非常的美好。它那个是美容灯，嗯<笑>、呃，但是你在镜头前面待久了，像我这个直直播主这个职业，我做了快两年整、喔，对，快将近两年，嗯、呃，我其实每一次下播之后，我的眼睛真的很痛，因为那个灯直接打在你脸上，对，而且一直直射在我的眼睛、嗯。其实我每一次下播之后，我的眼睛真的超级微痛，那我就会想说。你如果连我自己做一个直播主都这么痛了，那我觉得，身为网红，他们其实要更常去接触这种澎湃啊、嗯，对不对？澎湃，一定有大量的摄影机啊、嗯，还有大量的闪光灯啊，哇！哎、欸，我觉得他们的眼睛很难受、欸，一定会很难受、欸。其实不止直播主，跟刚刚说的这种澎湃的 model
1: 之类的、嗯，就是你现在还有很多是，比如说是直播打游戏的哦，那就是长时间一直在盯着这个屏幕，然后呃，因为这种呃，屏幕就是有电。电动游戏就是这网络游戏啊，就是它的那个切换的视觉频率是很高的，嗯，然后再加上这个，或者是你可能同时要滑手机看或一些文字啊，或聊天讯息，就是你这样一直不断不断地做切换，或者是说灯光直接照射的刺激啊，都有可能造成眼睛的压
0: 力，导致你眼睛可能感觉到疲劳，甚至出现一些散光或者是近视的问题。就是说眼睛它不断的在屏幕上面游走，其实对眼真的是非常大的伤害。对对，然后。呃，针对这个眼睛这部分的问题的话，当然，如
1: 果你今天已经产生严重到可能有出现近视或视力模糊等等的问题，嗯，你就是当然是首要的选择就是去眼科就诊嘛
0: 。啊對，对，当然
1: 。那如果说哎、欸、还没有到这么严重，那其实可以透过一些日常保养的方式来让你的眼睛不适的症状慢就是尽量去做舒缓了、啊。日常
0: 保养嘛，像是什么？对，譬如说就是。
1: 正确的用眼时间、oh. 哦、比较建议的话会是就是每隔二十有一个二十二十二十的原则，就是你每隔二十分钟应该要把你的注意力从屏幕转移到比较远距离的东西上哦， oh. 让你的眼睛能够做近距离跟远距离的调
0: 节放松。这个我记得，这个在国小的健康课本里面我记得有深刻讲、oh, 到这件事情，就是下课的时候要去看遠对对对对,對,對西嘛對，然后最好是看着树啊，看着绿色的东西，对，就是
1: 一个遠比较远的标的物了。嗯，那。刚刚说了，每二十分钟，你应该要看第二个二十是至少二十英尺之外的东西啊，就是这尽量远，越远越好。Okay. 然后再来的话，就是要保持大概二十秒的时间，这样你的眼睛才能够哎、嗯欸、有去调节到一个比较远的焦距。那放松之后， oh. 哦，你要回来再继续就是用这些电子产品，就比较 OK 这样子。
0: 欸我我有个小铁布，顺、嗯、便跟大家、嗯、各位观众朋友分享，就、嗯、是我我,我自己每个礼拜的礼拜天早上起来会做的事情，<笑>就是我我给自己稱作一个一个礼拜的一次的 reset， 嗯，对，就是大家可以试试看，顺便跟大家分享，我觉得还不错，我觉得还不错、嗯，这个对自己的瞳孔还蛮好的，就是我早上起来的时候，我就会盯着我的食指，哦，远近远近远近,近,近看，對但是十次十次之后，嗯，我要再闭着眼睛一次。我不知道你,你懂吗？为什么？因为我我觉得这个这个是这也是我在网络上看到的一个方法、嗯。那它的解除是因为你前面这样的状况之下，你的肌肉、你的眼睛已经产生一个记忆了。嗯、所以你闭着眼睛的时候，再再试一次的时候，其实你你下次可以试看，它你的眼球是会动的、哦，你的焦距在里面是会动好，我下次对回去早上起床出来试试看。因为我我觉得每一次这样之后，确实你在看东西，你的眼压的确没那么重、嗯。但我不知道这个这个。大家可以解释成一个偏猛，但至少我自己平常是有、嗯。比如说就像你们女生可能在睡觉前会刮脸啊什么之类，这、哦、对我来说就是我自己。但你感觉是有用的，對對對有放松到的，对对对就是把眼压去做一个释放、哦 okay ，这个大家可以
1: 试试看。<笑>那除了刚刚这个远近调节之外啊，另外就是说，如果你真的是需要，就是因为工作的关系，你必须长时间使用这些电子产品，嗯，还是可以就是透过。呃，补充足够的水分，让你的眼睛比较能够只产生泪液濕潤，湿润你的眼睛，比较不会不舒服。Oh. 或者是说，如果你觉得干涩的问题比较严重的话，可以透过人工泪衣的方式来改善这个干涩的问题、啊 oh. 那选择人工泪衣的时候，就是尽量选择那种单一使用、抛弃式的人工泪衣，因为这类型的人工泪衣就是比
0: 较不含有防腐剂。所以比较不会伤眼睛。我知道那个 Seven Eleven 常常会卖的那种一条条状、条状的，就是像那种生理实验水转开就合
1: 不起来的那种、嗯。对对,對,對,對,對,對当然，就是市售还是有一些可以重复使用的人工泪液啊，都能够帮助你润滑眼睛。哦，对对。OK， 好，那再来的话就是说，呃，我们。人的距离跟那个电子产业，就是、你的电脑的距离应该要保持一个正正确的距离。哦，本该就有一个距
0: 离在比较。对，
1: 那那怎样的距离是适当的啊？就是大家可以把手伸出来，大概就是距离自己一个手臂长的距离，大概七十
0: 公分左右，嗯，或者是一个比较合适、安全的距离，这样子。哦，对，这样吗？这我跟大家讲一下，因为其实正常的办公桌给各位一个建议哈，如果你自己这个，顺明，因为我曾经有从事过三 C 产业、嗯，所以我大概了解。嗯嗯就是正常，如果你坐在你的桌身60公分的话，对，那你的 monitor 就是你的那个电脑屏幕、嗯，最好不要超过32寸。如果你一超、哦，甚至32寸其实都已经有点压迫了。哦，对，所以你自己如果是从事你必须要长期坐在办公桌前面，然后你要长期盯着电脑屏幕的话、嗯，如果量一下你的桌身，嗯、如果它是低于60或是对低于60的话，请你的 monitor 你的电脑屏幕不要超过32寸，不然你的工作效果会真的很差。就是像我们刚刚讲的，你的网红结束之后，你要去所有的剪接、剪辑、打文稿、打脚本，要透过电脑屏幕的事情，真的会严重伤害你的眼睛。这个真的要记住，这是一个公式。流行的那种曲面屏幕会有改善吗？会有改善，绝对会有，會有对，绝对会有、哦。但还是照那个，对对对對,对。但还是照我刚刚讲的逻辑，以六十公分的桌身来讲，比较超过三十。OK， 對對
1: 對對好，没问题。就是很多小小的地方、小细节要大家都注意一下。没错，因为我觉得
0: 办公桌是一个你必须长期坐在那边，甚至你你自己实际算算看，我们平常就工作来讲好了，我们就必须得待在那边八个小时。对、嗯、啊，我们先不算说他可能会有中间想去尿尿或是吃饭的时间。嗯，可你坐了这么久时间，你的眼睛这个差很多。像我自己在这个直播下下书下去之后，下书之后。还是要继续盯着荧幕，对,對我必须得继续盯着荧幕，然后必须剪接影片那些<笑>、嗯，所以我也是长期这样工作下来。所以你看我桌上那个是二十七寸的，就是因为真的太不舒服。哦、嗯，对对对，所以这个、哦、不是越大越好，真的不会是越大越好，<笑>绝对不是越大越好， okay. 对,對,對,對,對好，对对,對，笔记笔记
1: 謝謝。那就是网红还会遇到一些其他问题嘛？比如说，就是我像我们这样子一直一直讲话，一直讲话、嗯、久了，是不是有一些网红会就是可能是出现一些声带方面的问题，哦、可能讲话会沙哑。啊，对对对对对，那其实这个问题的话，主要是可能是两个原因呐。第一个是可能你的身带长了息肉，或者是有囊肿的问题。哦，对，那第二个的话，可能是你身带产生结节,节。对，那其实这两种原因都是在身带上面有一些赘生物了，就是也不是那么变得不是跟原本一样那么平滑。嗯，哦、那如果是产生息肉或囊肿的问题的话，就是如果休息过后没有改善，因为它会影响到我们身带的闭合所以就变成你讲话的时候就会出现沙牙、沙牙的问题，对，变
0: 立镜，哦，对， oh, 對就是 okay. 像立镜那样
1: 。那就是这个问题的话，如果是息肉或是囊肿的话，可能就是需要透过外科手术的方式把那个息肉或囊肿去除掉。嗯、对， oh. 那如果是生带产生结节的结节的话、啊，就是通常经过一段时间，呃，好的良好的休息的话，它有可能会自然而然的消失掉。但是如果说就是那个。结节长久下来还是存在在那边，有影响到你说话声音的话，就可能还是需要透过就是外科介入的方式来做移除了。嗯
0: ，就是得动刀
1: 了。对,對所以就是，变成说我们从日常保养我们的不止眼睛啊，就是连声带也是很重要的。那保养声带方法不外乎就是多喝水，然后不要滥用你的声音。什么叫滥用声音？就是可能我要滥，什么
0: 叫滥用？你知道吗？<笑>我之前做直播的时候，嗯、因为我是属于叫慢型。然后、oh, 就
1: 用吼的对，对，是用
0: 吼那种。然后、嗯，然后我大概做到一年多吧，我印象蛮深刻的，因为那一年是跨，就是过年嘛。那、嗯啊、中国人其实大家过年其实最 care 的就是买气、啊，然后要热闹。对，要热闹。<笑>然后那一天我为什么印象深刻？就是我人生第一次感受到，嗯，我讲不出声。对，我我在直播当下，然后就，呃、然后大家说我闭麦什么？不是尴尬？
1: 对对，我在对是我的脚绊手。<笑>我哎、欸欸，收音收音的人可能会觉得怎么这段安静，<笑>然后因为因为就是我主持人真的沙哑了。<笑>对对对,對<笑>我
0: 我怎么吓歪？我想说天哪、啊，怎么突然会没声音了、嗯？然后我也试图想说，大家可能以为我在做怎么节目效果之类的，嗯、没有哎、欸，就是哎、欸，我真的讲不出声音来。那就是可能过度
1: 使用你的声带，然后产生你声带上面就是已经有批发的问题了。嗯、对对对对，所以
0: 我我整整休息了两天，一定要、嗯、就是真的两天之后我才有声音可以讲话，不然我在那之前就是。嗯，就是对，就讲话都只能非常的没有声音、嗯。
1: 那再來的话就是说，呃，其他滥用声声带的那个原因，就包括就是你长时间唱歌，尤其是唱那种就是超出自己音域的歌，你要飙高音啊什么的，其实你实际上是唱不上去、就是
0: 、可能唱一些死的都要爱这种。对，就
1: 是你可能硬超你的声带，就有可能会产生这种沙哑的问题啊。再来就是有一些刺激性的物质，譬如说咖啡或者是喝酒也是，也是有可能导致声带发炎，影响到你
0: 。咖啡是刺激性物质
1: 啊、哦，咖啡算是啊，而且它其实不止对声带，对你的胃，如果你的就是长期服用，那对胃可能也是有造成一点负担的
0: 。哦，真的，哦，对对对，哦，这我我蛮
1: 惊讶的。哦、呃，那那,那
0: 京都面食蛋算刺激的吗
1: ？金兔面食它就是有一些中药的成分在里面，那就是有润喉的效果、哦、所,以所以它
0: 应该不算刺激
1: 型的，它反而是能够舒缓你就是喉咙不适的问题的。汽水呢？汽水汽水的话、喔，因为你感觉到刺激，那可能是因为气泡的对,、啊對,啊對啊、氣泡的原因嘛。但是我们刚刚所谓提到的刺激，是对细胞来说，对你的胃部来说哈。就是有可能会伤害他，所以他，就，所以我们才会稱称作为刺激。但是刚刚说的汽水的话，就其实只是比较物理方面的刺激、哦、所以那个都。但是但是汽水如果是那种酸性的汽水的话，就的确还是有可能会上胃。OK。对对
0: 对，没事，不用举例，没关系，我让你不用举例。<笑><行><笑>你说哪个牌子这样？就是我没有了解，没有了解，我们不聊这个，不聊这个。OK、好,好，那我们回头来看、啊，其实网红其实还有一个最辛苦的地方，嗯、也是我觉得像，哎、欸，你有看最近蛮红的那部？那个 Netflix 的爵士网红，对爵士网红哦，有、oh, yeah. 你有看那部吗
1: ？呃，
0: 我有，就是大概没有没有，沒有就是每一集都就是浏览过、嗯，但是就稍微了解过。那那部我觉得可以了解一下、嗯，因为其实像我自己也是算活往很久的人，嗯、像我自己其实也是默默潜水在霸社非常久的那种人。嗯、你在你在霸社里面吗？<笑>我我是没有了。这、嗯、其实我真的网络世界看着，我真的觉得。大家都好辛苦、嗯，真的大家都好辛苦。我会讲，我这样这样讲是因为其实每个人在每个个体上面，大家都有各种各自的种族、嗯。我的种族是指，包括我们是亚洲人，然后就是网络上实在是太多纷争了，嗯，我觉得这集刚好用直播方式跟大家聊超赞，就是因为太多话题了。你看哦、喔，像是。我们光是在讨论中国人跟台湾人这个问题就很头痛了。我们再去讨论，人
1: 都有自己的看法。对对对
0: ，然后还有同性恋什么之类的，嗯、就是天哪、啊！我觉得你你在任何的角色上，你身为网红，你身为一个公众人物，我们拿啊，昨天有一个最有名的那个谁，凤梨、哦、你要看凤梨的新闻吗？我我没有 f o 到哎、欸。对，主要就是说，我觉得人非圣贤呐，真的，大家。都不知道，我我觉得今天是我，我换做是凤梨，我也不该怎么不知道该怎么去应对所有的问题。Oh, okay. 就是你你下面的留言，其实我真的呼吁各位观众朋友，如果你自己平常是喜欢酸言酸语，就是所谓的键盘侠的话、嗯，真的，大家在发言之前、留言之前，先思考一下会不会去伤害到对方这件事情、嗯，因为我觉得不是每一个人的心理素质都这么好。嗯，有的时候我在下面的留言，在各种新闻啊。像今天赖平言的新闻啊，我帮你有没有看到？就是有记者推他，嗯、但下面留言一堆，就是各种酸来酸去，都是一些负面的东西，都是一些负面的东西。嗯、然后就是，我觉得大家都太去分化彼此，造成太多矛盾。嗯嗯嗯。所以我觉得网红最可怕的就是心理战。就会面临这些心理压力。对，除了除了，哎、欸，我跟你讲哦，除了大家看自己的心理压力之外，嗯，还有自己应该提供什么节目给各位的那个心态更痛苦。我觉得那更痛苦。你想个主题，这个主题会不会受到抨击？对对对对对<笑>而且他们每天都要去想说，哎、欸，我这一集如果做到可能一百万的观看，那、嗯、哎、欸、这个有搞头。可是我下一支如果低于一百观看，是不是还是示我退步了,了？对对对对。对对对所以我觉得网红更痛苦的，除了是别人看自己之外，还有自己怎么去审视别人看自己这件事情，然后满足别人的期待跟自己的期待、啊，对，压力。其实这个超级无敌痛苦。像我自己，嗯、其实我身边不乏很多人都会跟我说，就是维林总，我们要想去做网红啊、嗯，或是拍一些影片、拍一些 Vlog， 拍一些不要轻
1: 易尝试。<笑>对，不是我不
0: 想，是我不敢。嗯、我觉得我的心理素质没有强到可以接受这些留言。懂我懂，像我觉得有一个人就应对的非常好，谁？黄大千哦，<笑>你他, oh, 他就
1: 是就是逆向操作，对，他是逆向操作、嗯，他直
0: 接翻这些留言去酸，然后就是直接这样反击，我觉得这个就很有勇气
1: ，化、就是、这种就是负面的东西变成你的。题材，你的动力对对对,对,对,对,对,对,对那但因为就是他们这些社群平社社群平台上铺路，就是在网红啊，他们就是把自己的外貌啊，然后还有说所有成就，其实都公布公诸在网络上、嗯。大家可以直接就是，比如说从这个影片的观看数额，是从他的什么暗战数啊，直接评断这个人到底是成是成是败。这样子，所以其实他的一举一动都是大家的焦点，那都,都有可能对他们造成很大的心理压力，或者就是不良的心理的、啊、甚至我
0: 觉得那些网红，其实很多像吃播的网红，他就是得下一次得吃更多，哦、所以这是一种非常情绪化的东西。你就是整个忧郁、嗯，然后你你你有想过，甚至其实他们根本不快乐，可是他们必须得要因为上播了，镜头镜头前面还是对镜头开弱啦。我怎么能不笑對，对吧？所以我觉得他们。除了网红，我觉得偶像更痛苦，就<笑>是只能保持笑容，對
1: 對對對不然你就会等着被抨击。<笑>没错。那像刚刚有提到，就是他们有可能会产生忧郁的症状、嗯、那这个时候就是大家要先了解一下忧郁的症状到底包括哪些了， okay. 这样你才能就是在第一时间判断自己是不是哎、欸，其实我现在的状态并不是那么好嘛。哦第一个忧郁、呃、症状大概可以分成三个三个类别。第一个的话就是情绪方面的症状、嗯，那情绪方面的症状就到当然是包括就是你的这个缺乏快乐感，或者是你的情绪就是常常感受到呃就是忧郁的情形。那第二个的话就是生理方面的症状了。那生理方面的症状可能出现，的就是你体重方面的改变。哦、oh. 你有可能因为忧郁暴暴暴饮暴食，你的体重会变重，或者是你吃不下东西而体重体重变轻这样子、嗯。对，那再来的话就是生理的改变，还有可能包括失眠的症状。那你压力打，所候睡不着觉、嗯，或者是你上班的时候，你明明有睡觉，但是上班的时候还是感觉到很疲累。有可能是因为你的睡眠品质不好嘛？嗯，对。那再来的话就是可能就是你。在从事，比如说，呃，日本来对你来说是驾秋的熟候，运动的时候，哎、欸，你突然感觉到，哦，就是有点负荷不来哦，这种情但你必须
0: 要满足观众的期待，所以你必须。这些就是劳累，嗯，就
1: 是生理方面的症状。那最后一个话就是认知方面出现一些障碍了、嗯。认知方面的障碍就包括说，你可能工作的时候没办法专心，哦，读书的时候没办法专心，哦，或者是针对呃。呃，人生价值方面出现疑惑，就是感觉到可能自己是没有价值的，或者是感觉到有罪恶感，或是甚至比较严重的话，可能会出现就是想要自杀的念头这样子。就是这些以上上述就是可能情绪方面、还有生理方面跟认知方面的症状啊，就是忧郁症的主要三三大面向啊。嗯，对对对，那就是。其实每个人都还是会经在在生活中都还是会经历一些情绪起伏嘛。对，那就是这正常的情绪起伏，其实是没有长期累积的话，是不会对就是我们的就是身心状况造成太大的影响。但是如果说你这个情绪起伏的状况已经持续超过两周没有改善的话，那就就是需
0: 要留意一下是不是有出现忧郁症的这个倾向的问题了。OK，、嗯、通常忧郁症你，你你对我顺便跟你聊一下，嗯、如果今天忧郁症你自己虽然跟讲，就是大概两周，嗯、两周一到，我发现哎、欸、自己还是快乐不太起来，对，然后合并
1: 有刚上述一些可能生理上面的症状改变
0: ，对，那我应该要求助于谁？呃、我应该是直接到大医院去挂一个那个精神科，那叫精神科吗
1: ？呃，现在其实都叫做。知觉失调了，因为精神科
0: 就是有一点贬义嘛，就是可能你有精神疾病， okay. 对，所以我们
1: 现在都称作为知觉失调。但通常可的，你可以就是，呃，不用这么直接到大医院就诊也没有关系，哦、因為其实还有其实你很多就是生活周遭
0: 都有一些精神科的诊所。就是身、哦，他们叫身心科的诊所。身心科的诊所到身心科的诊所。所以，我如果我在 Google 上面，我应该打身心科诊所，或
1: 者是你到一般加医科，应该也可以初步的去判断是不是的确有这个问题。嗯、那加医科会再帮你做
0: 转诊。你是说耳鼻喉科吗
1: ？加医科，加医科其实是一个类，一个科别。哦，對,对对，它就是就是算是我们、呃、生活中的就是家庭医生的概念，就是你、嗯、你专属的医生。那可能你平常有疾病的时候都固定去找他，他可以比较能够掌握你的身体的状况。Oh. 那当然，他可能没有。的对,对于比较特定的科别没有这么深入的这个了解嘛？嗯、那应该说他们都有学过，但可能你比较比较特定的科别还是需要转介给其他专科的医生去做处置。所以如果他，你可以先去找加医科医生做判断。Okay, 那如果说他觉得有需要的话，可能就会转介到，比如说大医院,院，或者是其他身心科的诊所，或者是说你就直接到一个身心科的诊所来做做这个评估也是 OK。对 ，OK 了解。好，那那如果说就是民众。呃，对于直接到这个身心科，我感觉好像去挂号就是我已经有疾病，就是会有这种恐惧的话，其实现在就是那个卫福部有推动这个有一个叫做年轻族群心理健康支持的方案。哦，真的吗？很棒。那这个方案它其实就是提供十五岁到三十岁的民众，呃，就是每年有三次免费咨询的、哦、免费心理咨商的这个服务。OK， 对，那可以透过跟心理师聊天的过程，然后看能不能舒缓掉或排解掉你这个忧郁的。的症,狀的症状，症狀对、哦。那如果无法的话，就是心理师也会给你有其他相关的资源，你也可以多做利用这样。这是在各县市都有吗？呃，是全国性的。哦。对，那就是相
0: 关合作的医疗院所，大家可以到卫福部的网站做查询。其实我觉得这个大家要去记下来，因为大家笔记一下这件事情。我主要想、嗯、我想要讲的是，因为其实有些人是不敢面对自己有这方面的问题
1: ，对啊，因为就是。那感觉提出来会被人家嘲笑啊之类的。对，因
0: 为这个这个在其实亚洲文化非常的不健康。你会发现，其实在美国、欧、嗯、美国家，他们对心理疾病这个问题是非常重视，他们是非常在认真去治疗这件事情、嗯。包括你的小朋友出了任何的问题，其实家长是会很积极的去陪伴小孩面对他自己心理上面的障碍、嗯嗯。但是在亚洲人的思维，保守，我们比较保守。对，我们从以前爸爸妈妈那一辈所教育下来的概念，就是不觉得。今诶，视、欸、视觉失调上是有对自己生活造成任何影响、嗯，可能还责怪说
1: 是我自己的问
0: 题。对对对对对所以其实我觉得，既然我们都已经是新的一辈人、嗯，就是，但我们不是说要淘汰他们。我是说我们应该有更进化、更新颖的想法去面对自己。如果有视觉失调上面的问题，应该勇敢去面对它，然后去治疗它。因为我们无非都是希望把自己的生活再更往前一步去走、嗯。而且其实有这方面的问题也不一定需要用到药物、嗯。就是如果是很初期
1: 的话，其实透过一些心理咨商，那可能就已经能够足以改善这个问题。而且是越
0: 早进行治疗，它的效果就越好了。所以，如果你有任何，呃，像刚刚维特，我们要师维特所说的，你有任何失失觉失调上面的问题，或是你有一些忧郁，你有一些觉得一直以来长达两个礼拜以上的不快乐，我们就可以透过维特你刚刚所说的那个管道。这个叫就是年轻族群心理健康支
1: 持方案， okay. 它是一个卫服部推出的，最近哦、喔、八月才推出的新的方案。哦、oh, ，这么新
0: 吗？对对,對。OK OK。各位要记得哦，就是你，哎、欸，那个可有 highlight 嘛，还是什么？<笑>我们在留言处嘛，在留言处，哦、言處言處好，我们在留言处放链接。Okay. 我觉得这个是大家都要去面对的，尤其是网红们。嗯对网红们，如果你刚好看到我们这则直播的话，<笑>你有任何上面十十五岁到三十岁之间的网红，对对不对？超过这年你,你,你也是可以
1: 自费到外面的。哦，也可以啊，啊当然当然，只是因为
0: 就像我刚刚讲的，因为有些人他不敢面对啊，嗯、他可能会觉得我一踏进诊所或者我一踏进医院，我好像自己就有什么很大的深层的罪恶，对，其实没有，其实没有,有别的管道、嗯、让自己变得更好。嗯，对对对,对,对 ，OK
1: OK， 好，那就是以上大概就是一些网红可能会面对到的一些
0: 。职业伤害了，没错，对对对，今天的直播就到这边啦。OK， 我们今天 p o d c a s 的听众也就到这边啦。那当然也不是说我们 p a d k a s t 就不会再进行下去，百工工商系列只是告一个段落，我们还会再开始下一个篇章。那我们也可以好好期待我们的下一集的内容、哦、如果像优秀的观众朋友，现在目前这几位观众，如果你还想要去听关于百工工商。这个工商的问题的话，可以到我们的 Pocket， 你就搜寻 k i n e t、嗯、那 KK Bus 也有， Spotify 也有，对这些地方都有我们的频道。那我们前面录的几集，也都目前都还在架上，都可以去了解。那我们日后我们下一个主题是做个预告好了，新的系列，就是、新的系列就是秋天来了啊，就是秋天来了哦，就这么简单吗？就这四个字吗？秋天来了，秋天来了，所以、okay. <笑>要要
1: 换衣那个吗
0: ？买新衣服吗？你可能要<笑>。中秋节食物的交互作用哦、oh, okay. 欸，这个蛮有趣的，食物与药、這個、物的交互作用，对对对，嗯，这蛮有趣的，因为我觉得像我也是现在还知道香肠不能配羊热多，哦，为什么？哎、欸，这个我不确定。欸欸哦、嗯，还是是亚什么亚硝酸盐的关系？对对对对对，我看到是这样啊。Oh, OK， 对类似这个状况，所以食物它可能会沉淀吗？还是产生有毒的？我们要去这，我一下。我只知道香肠不能配羊耳多，有人知道吗？如果有知道的话，可以在下面留个言。对,对对对，好，对，那我们就下一集来聊聊这个主题。没<笑>错，我们就,来聊聊来说就是食物的交互作用，你要去避免，要怎么去避免？好好期待下,下一集的。p o k e t s 好,好 ，OK， 各位，拜拜，拜拜，感谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯栏的链接到 Kinet 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽，拜拜。